0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clippingcast. Vamos lá, então. No episódio da semana, a gente vai falar de uma série de atualizações no hemisfério americano. Além das eleições na Bolívia, a gente também teve a 50ª Sessão Ordinária da Assembleia da OEA. Também um importante protocolo foi assinado entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto isso, na Europa, a gente teve a reforma da Política Agrícola Comum, a PAC, e os europeus buscaram reforçar bastante o tema da sustentabilidade. Teve mais um punhado de coisa, mas um com calma, juntos a gente vai conseguir cobrir isso tudo.
0: Vamos cobrir sim, Romeu, é isso aí. Agora é hora do resumão dos dias 19 a 23 de outubro de 2020. América Latina e Caribe na segunda-feira, dia 19, o presidente da OEA, Luiz Almagro, reconheceu a vitória de Luiz Arce, candidato do partido de Evo Morales, ainda no primeiro turno nas eleições presidenciais da Bolívia. Em 2019, uma missão eleitoral da OEA foi responsável pelo relatório que apontou fraudes na contagem de votos da eleição, o que culminou na renúncia de Evo Morales e na constituição de um novo governo provisório que organizou as eleições de 2020. De acordo com os últimos números divulgados, a Arce do Movimento do Socialismo obteve 52,4% dos votos válidos contra 31,5% do ex-presidente centrista Carlos Mesa. Na noite de domingo, dia 18, Almagro elogiou a conduta cívica do povo boliviano e o trabalho da missão de observação eleitoral que a organização enviou ao país para apurar a condução do pleito que transcorreu sem que maiores problemas fossem relatados. Romeu, a renúncia do Evo Morales em 2019 foi um episódio bastante polêmico, né? Há quem diga que houve golpe, quem discorda. Afinal, houve golpe na Bolívia ou não?
1: Ana, pois então, para fins de se aceder mesmo, a opinião do Romeu, a sua opinião, ou a opinião de quem esteja escutando a gente agora... O que importa sobre esse tema, se houve golpe ou não? O que importa para o CSD especificamente é ter em mente que o governo brasileiro rejeita inteiramente a tese de que tenha ocorrido um golpe na Bolívia em outubro de 2019. De acordo com o Itamaraty, o que aconteceu na Bolívia foi o seguinte. A repulsa popular, após a tentativa de estelionato eleitoral, que foi contestada pela missão da OEA, levou à desagestimação política de Evo Morales como presidente do país. Em decorrência disso, diversos setores da sociedade boliviana pediram a renúncia do presidente Evo Morales. Além disso, o Brasil, também é importante ter em mente, reconhece a presidente constitucional Janine Annes, que se autoproclamou naquele momento com o objetivo de pacificar o país, garantindo aos bolivianos o direito à escolha livre, transparente e soberana de seus dirigentes. Naquele momento, ela se comprometeu a ser uma presidente temporária e interina para organizar uma nova eleição. E assim, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, então, a senadora Janine Anhas como presidente da Bolívia, pouco menos de uma hora depois da sessão do Senado em que ela se autoproclamou. Voltando à sua pergunta inicial, então, para o governo brasileiro não houve de forma alguma golpe na Bolívia
0: verdade, Romeu, você tá coberto de razão, a gente precisa realmente saber o posicionamento do governo brasileiro em relação a isso e, ok, agora a gente já sabe que ele rejeita inteiramente a tese de que tenha ocorrido um golpe na Bolívia, muito obrigada. Legal, então vamos continuar conversando sobre América Latina e Caribe. Na quarta-feira, dia 21, encerrou-se o quinquagésimo período ordinário de sessões da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). Além do combate às consequências da pandemia de covid-19 para os países do hemisfério, abordou-se também outros temas interamericanos, como os direitos humanos, os ilícitos transnacionais e a defesa da democracia nas Américas. O evento resultou na aprovação de duas resoluções principais. A primeira, sobre a necessidade do restabelecimento das instituições democráticas e do respeito dos direitos humanos na Nicarágua, e a segunda, condenando a falta de condições mínimas para realizar as chamadas eleições na Venezuela, anunciadas para 6 de dezembro. Estados Unidos Na segunda-feira, dia 19, Brasil e Estados Unidos assinaram o Protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica Bilateral. O Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, a TEC, é um mecanismo bilateral criado em 2011, mas ativado apenas em março de 2019, quando os presidentes Trump e Bolsonaro lançaram a Parceria para a Prosperidade, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington. O texto do protocolo contém três anexos que versam respectivamente sobre. O primeiro, a Facilitação de Comércio e Cooperação Aduaneira. O segundo, as boas práticas regulatórias. E terceiro, a anticorrupção. Juntos, esses instrumentos demonstram o comprometimento dos dois países com os elementos fundamentais necessários para práticas comerciais justas. A publicação de informações, o estabelecimento de processos aduaneiros eficientes e transparentes e a vigilância contra a corrupção. Inserido no contexto mais amplo da política de comércio internacional brasileira, o protocolo pretende formar a base de um amplo acordo comercial a ser futuramente negociado entre as duas maiores economias do continente americano.
1: Ana, rapidinho, eu acho que antes de você passar para o próximo tópico, vale a gente lembrar que o Brasil e os Estados Unidos têm economias muito dinâmicas e de grande convergência de valores e de interesses. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e também são o principal destino das exportações industriais brasileiras, uma vez que os produtos que são considerados manufaturados e semi-manufaturados compõem mais de 70% da pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos, é muita coisa mesmo. E um outro aspecto da relação bilateral que é importante a gente ter em mente é que desde que o Bolsonaro tomou posse em 2019, ele viajou aos Estados Unidos quatro vezes o que, de acordo com o Itamaraty, é uma clara evidência desse novo marco na relação bilateral e que assegura um salto de qualidade no relacionamento entre os dois países. E essa intensa interlocução que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, ela ocorre por meio de mais de 30 mecanismos de cooperação. É muita coisa, mas talvez... Alguns bem importantes para vocês terem em mente são o seguinte, o diálogo de parceria estratégica que ocorre entre o Ministro das Relações Exteriores do Brasil e o Secretário de Estado dos Estados Unidos, o diálogo de cooperação em defesa, o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos, que foi estabelecido em 2018 e, por fim, a Comissão de Relações Econômicas e Comerciais.
0: E aí, pessoal, vocês conseguiram anotar essas informações que o Romeu falou sobre Estados Unidos e Brasil? Pois é, se vocês não conseguiram, sei, é muita informação que a gente passa por aqui, principalmente nesse momento do Vale Lembrar, então eu recomendo que você acesse clippincd.com.br e veja a versão escrita desse resumão, beleza? Agora vamos continuar com as notícias. Na terça-feira, dia 20, Brasil e Estados Unidos firmaram um memorando de entendimento que estabelece compromissos para avançar na cooperação no comércio de bens e serviços, especialmente nos setores de telecomunicações e 5G, de energia, de infraestrutura e logística, de mineração e de manufaturas. Por meio do memorando, os norte-americanos oferecem linhas de financiamento para subsidiar a contratação de empresas de nações parceiras no fornecimento da infraestrutura 5G do Brasil. Entretanto, a China é líder mundial no setor e está em posição privilegiada para participar do leilão de telecomunicações que a Anatel pretende realizar no primeiro semestre de 2021, pois empresas chinesas operam mais de 40% das redes de telefonia existentes no Brasil. Os Estados Unidos, por sua vez, tentam impedir a participação chinesa no mercado brasileiro sob argumento de que o país asiático representa uma ameaça à segurança nacional e ao sigilo de dados de interesse do Estado. União Europeia na quinta-feira, dia 15, a União Europeia e o Reino Unido impuseram sanções a altos funcionários russos próximos ao presidente Vladimir Putin em resposta ao envenenamento do líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny. Além das seis pessoas sancionadas, a União Europeia e o Reino Unido também sancionaram um centro de pesquisa estatal russo. O que demonstra o firme compromisso dos europeus na luta contra as armas químicas. Em resposta, o Kremlin condenou as sanções, considerando-as um ato deliberado e hostil contra a Rússia e prometeu retaliação. Como justificativa para as sanções impostas, os governos da França e da Alemanha afirmaram não receber uma explicação plausível de Moscou depois que a Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmou que o posicionista russo foi vítima de envenenamento por um agente neurotóxico do tipo Novichok.
1: Opa, 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 deixa eu pegar um gancho rapidinho nesse final, seu Iana, é, porque eu acho que é muito importante a gente ter em mente também que essa organização que você falou, que é a Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAC, ela é o órgão de implementação da Convenção de Armas Químicas, que entrou em vigor em 1997. E a OPAC, com mais de 190 Estados-membros, supervisiona esse esforço global de eliminação de fo em uma forma verificável e permanente das armas químicas. Os estados que compõem a OPAC eles compartilham esse objetivo coletivo de buscar evitar que a química nunca mais seja utilizada para a guerra, fortalecendo assim a segurança internacional. Beleza, então, o objetivo da convenção e da organização está claro, mas como alcançar isso? Pois então, a convenção ela tem quatro disposições principais, que são as seguintes. Destruir todas as armas químicas existentes, sob verificação internacional pelo OPAC, monitorar a indústria química para prevenir o ressurgimento de armas químicas, prestar assistência e proteção aos Estados-partes contra ameaças químicas e, por fim, tentar fomentar a cooperação internacional para estabelecer a implementação da convenção de forma universal né, e promover o uso pacífico da química.
0: Obrigada, Romeu. É isso aí. Esse objetivo coletivo da organização para a proibição de armas químicas é o sonho de todos nós, não é mesmo? Evitar que a química seja usada para a guerra. Então, depois da gente descobrir isso tudo aí, bora continuar, porque tem muitas notícias ainda pela frente. Na quarta-feira, dia 21, a União Europeia anunciou um acordo sobre a reforma da política agrícola comum, PAC, que responderá aos desafios ambientais e climáticos e terá efeitos sobre todos os países do bloco. Um dos principais pontos do acordo é que os agricultores deverão respeitar padrões ambientais mais rígidos para ter acesso a subsídios agrícolas europeus. A reforma da PAC, que representa a maior rúbrica no orçamento da União Europeia, foi interpretada como um ponto de equilíbrio entre sustentabilidade e medidas ecológicas, de um lado, e segurança alimentar e de renda, de outro. Um ponto central da reforma que entrará em vigor em 2023 são as regras ecológicas obrigatórias. Cada país deverá vincular uma parcela mínima de 20% dos repasses diretos da União Europeia à participação dos agricultores em programas ambientais, mas a reforma ainda deve ser aprovada pelo Parlamento Europeu para entrar em vigor. Oriente Médio No domingo, dia 18, os governos de Israel e Bahrein formalizaram a normalização de suas relações diplomáticas após terem acertado o acordo em setembro sob mediação dos Estados Unidos. O país do Golfo Pérsico é o quarto estado árabe a normalizar seu relacionamento com Israel, seguindo Egito, Jordânia e Emirados Árabes Unidos. As duas partes também assinaram uma série de memorandos de entendimento nas áreas econômica, comercial, aérea e tecnológica, abrindo ainda mais a rica nação do Golfo ao Estado Judaico. O acordo faz parte da estratégia norte-americana de aproximar aliados árabes ao histórico aliado judaico na região. Além disso, os acordos fazem parte do objetivo fundamental da estratégia regional dos Estados Unidos para conter as aspirações do Irã, considerado uma ameaça para a paz na região. Na segunda-feira, dia 19, teve início o Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, no qual o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil pretende continuar a estreitar os laços históricos culturais e de amizade que une os brasileiros e os povos árabes. O presidente também ressaltou que o Brasil quer aproveitar o grande potencial que ainda há para ser explorado nos mais diversos setores para abrir novas frentes de diálogo, de cooperação e de trabalho. Além disso, Bolsonaro destacou a corrente de comércio entre Brasil e os países da Liga Árabe em 2020 que se manteve próxima aos números de 2019, mesmo com a crise gerada pela Covid-19. De acordo com o presidente, os países árabes podem contar com o Brasil como parceiro estratégico na garantia de sua segurança alimentar. No ano passado, o Bolsonaro chegou a visitar alguns países árabes, não foi, Romeu? Lembro que a gente repercutiu isso, que foram assinados um tanto de acordos.
1: Você tá certíssima, Ana, teve essa viagem mesmo, que se eu não me engano, aconteceu em outubro de 2019. O mês eu não lembro certinho não, mas os países eu lembro de cabeça, que foram os Emirados Árabes Unidos, o Catar e a Arábia Saudita. E no, no primeiro país que foi visitado, os Emirados Árabes Unidos, o Brasil assinou oito acordos com o objetivo de promover iniciativas conjuntas e também de incentivar investimentos em áreas diversas como a doaneira, proteção, multa de informações, segurança, inteligência artificial, defesa, meio ambiente e mais um tanto. Em Doha, no Catar, Bolsonaro também assinou outros acordos com o objetivo de promover iniciativas conjuntas em áreas de serviços aéreos, facilidade de vistos, cooperação na área da saúde e também de promoção de grandes eventos, porque a próxima Copa do Mundo de Futebol é no Catar e o Brasil tem uma experiência nessa área aí com grandes eventos. Na Arábia Saudita, que foi o último destino da viagem, Bolsonaro e o Mohamed Bin Salman discutiram a perspectiva para o fortalecimento da parceria estratégica para investimentos entre os dois países. É um pouco engraçado, né? porque a gente falou muito de parceria estratégica entre o Brasil e outras nações, mas no caso da Arábia Saudita, essa parceria tem um escopo bem delimitado, né? que é no âmbito de investimentos apenas. E naquele momento, os dois líderes prestaram seu apoio ao fundo de investimento público saudita em explorar potenciais oportunidades de investimentos em até 10 bilhões de dólares no Brasil.
0: Nossa, realmente foi um encontro muito próspero. Obrigada, Romeu, por relembrar tudo isso pra gente. Agora vamos pra outro tópico importante deste podcast. Irã e questão nuclear. No domingo, dia 18, o governo do Irã afirmou que o embargo de armas mantido pela ONU contra o país expirou o que libera o país para negociar compra e venda de equipamentos militares pesados, como tanques e aeronaves. O embargo havia sido imposto pelo Conselho de Segurança da ONU lá em 2007. No entanto, com a assinatura do Acordo Nuclear, JCPOA, em 2015, o Irã e o p 5 comprometeram-se com o fim do embargo em 2020, como compensação ao cumprimento das metas estabelecidas para o Irã. Em agosto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas recusou um pedido norte-americano para prorrogar o embargo de armas ao Irã por tempo indeterminado, pois os Estados Unidos, ao saírem do acordo nuclear de 2015, perderam o direito de usar esse mecanismo. Após a decisão tomada pelo Conselho, a Casa Branca retomou unilateralmente as sanções que haviam sido suspensas sobre o Pacto Internacional.
1: Ana, essa decisão da Casa Branca, eu acho que ela só reforça algo que a gente já tinha dito aqui em outros episódios, que é o seguinte, a contenção do Irã, ela é uma das principais prioridades dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso fica muito evidente quando a gente vê a evolução dos acontecimentos nos últimos anos. Porque após se retirar do, do JCPOA em 2018, os Estados Unidos reimpuseram sanções econômicas e iniciaram uma política de pressão diplomática máxima, tentando isolar o Irã no âmbito internacional. Nesse sentido, os Estados Unidos têm alguns objetivos. Eles buscam a desnuclearização completa do regime iraniano, o fim do programa de mísseis balísticos, o fim do financiamento de grupos radicais como o Hezbollah, que atua no Líbano, e os rebeldes rúteos no Iêmen, e o fim dos ataques cibernéticos. A promoção do processo de Varsóvia com reuniões de grupos de trabalho, inclusive no Brasil, em janeiro de 2020, é considerada uma forma de os norte-americanos buscarem isolar diplomaticamente o regime iraniano, porque uma série de convenções e de reuniões com países árabes, países europeus, para discutir a questão de segurança no Oriente Médio, sobretudo a ameaça que é considerado o regime iraniano, sem o Irã. Ao longo dos anos, teve uma série de acontecimentos que geraram problemas ali entre os Estados Unidos e o Irã. Só que o assassinato do general Qasem Soleimani em 2020 pode ser considerado muito bem o auge das tensões. Na época, falou-se em Terceira Guerra Mundial, em conflito armado, o que, graças a Deus, acabou não acontecendo. E o Washington afirma que, na realidade, o que aconteceu foi uma ação preventiva para buscar evitar uma guerra, porque o Irã incentivava ataques a altos norte-americanos no Iraque, sobretudo a embaixada dos Estados Unidos naquele país. O Irã, por sua vez, respondeu com um bombardeio com a uma base militar no Iraque, abatendo acidentalmente um avião comercial. É,
0: Romeu, realmente a situação está complicada, viu? Valeu demais por esse adendo. Agora vamos para meio ambiente. Na sexta-feira, dia 16, Brasil e União Europeia realizaram o oitavo diálogo político de alto nível Brasil-União Europeia sobre a dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável. O diálogo tratou dos principais aspectos ambientais das relações bilaterais e multilaterais, com especial destaque para biodiversidade, florestas, temas de água e tratamento de resíduos. A reunião concentrou-se em três tópicos, o primeiro deles sendo a biodiversidade, bioeconomia, gestão sustentável dos recursos naturais, florestas e seus desafios. O segundo, a economia circular no contexto de padrões de produção e consumo sustentáveis e eficiência de recursos. E o terceiro, a cooperação bilateral em água e saneamento básico. Ambas as partes concordaram sobre a importância de se manter intercâmbio permanente de opiniões e sobre a necessidade de identificar outras áreas concretas de cooperação bilateral futura no campo da sustentabilidade ambiental e questões relacionadas. O tema ambiental tem tido relevância central no relacionamento entre o Brasil e a União Europeia, sobretudo em relação ao crescimento do desmatamento na Amazônia e no Pantanal brasileiro, e as pressões europeias no que concerne a não aprovação do capítulo comercial do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia caso não haja maiores compromissos ambientais por parte de Brasília. Agronegócio Na quinta-feira, dia 15, o governo brasileiro anunciou a ampliação do número de adidos agrícolas junto às representações diplomáticas no exterior, de 25 para 28 representantes. Atualmente, o Brasil conta com 24 adidos agrícolas ativos lotados em 22 países. Pequim e Bruxelas contam com dois adidos. Os novos adidos agrícolas irão desempenhar suas funções em novos postos estratégicos para o agronegócio brasileiro. Esses adidos desempenham missões permanentes de assessoramento junto às representações diplomáticas brasileiras no exterior tem o papel de identificar oportunidades, desafios e possibilidades de comércio, investimentos e cooperação para o agronegócio brasileiro. Essa maior integração entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do incremento dos adidos agrícolas, é um esforço conjunto para ampliar a inserção da agricultura brasileira em mercados com grande potencial de consumo. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 19 a 23 de outubro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Clipping Underline Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais, coloca aí nos seus stories esse momento em que você está escutando o podcast do Clipping. Vamos adorar acompanhar toda a sua rotina de estudos. Sério. Até semana que vem. Tchau, tchau.